0: שלום לכולם, לפני שנתחיל, האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. קודם כל, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רפאל בן לבנה וחכם מנשה, זיכרונו לברכה, שהיה איש אמונה וחסד ואוהב כל אדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לכבוד יום הולדתה של דוקטור רויטל סבן. דוקטור רויטל היא רופאה בחסד עליון, אנחנו מאחלים לה בריאות, ברכה והצלחה, מזל טוב מכולם. ואחרונים חביבים, השיעור גם בחסות חברת קארטה, יזמית נדל"ן והתחדשות עירונית, שמציעה לכם, משקיעים קטנים או בינוניים, להצטרף להשקעות בפרויקטים שהיא יוזמת. אני מצרף קישור מתחת לסרטון, או ביחד עם ההודעה שאתם מקבלים ומוזמנים להתעניין שם, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת נזיר. נתחיל בעזרת השם במשנה, בתחילת פרק מי שאמר. נסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום יש לנו שתי משניות, ובהתאם לזה שני חלקים. החלק הראשון זה משנה שכבר ראינו בדף ה', וכל מה שנראה היום בעצם ראינו כבר שם. בחלק השני נדבר על אדם שנזר הנזירות, תוך כדי שהוא כבר טמא אמת, נראה מה אז החלק הראשון, כאמור החלק הראשון זה משנה ארוכה שאת כולה ראינו בדף A אותה שם. כאן בגמרא יש רק כמה הערות קטנות לגבי המשנה, ואז הערת סיכום שבעצם את כל המשנה כבר ביארנו שם. לכן מה שנעשה זה שאנחנו נקרא את המשנה, נחלק את זה לשישה סעיפים, ובכל סעיף נזכיר את ההסברים שראינו כבר בדף ה', ונוסיף את ההערות הקטנות שיש לגמרא גם כאן, זה רק שלוש הערות, ובואו נתחיל. אז אמרנו שאת המשנה נחלק לשישה סעיפים, ואפשר לחלק אותם לשני נושאים. שלושת הסעיפים הראשונים עוסקים באורך הנזירות, כלומר, ביום אילות, כלומר ביום האחרון, או ביום שאחרי זה ביום הגילוח, מה הדין? אלה שני הנושאים, ואנחנו מתחילים בנושא הראשון, אורך הנזירות. ולפני זה נזכיר מחלוקת אמוראים שראינו לגבי זה שם בדף וזה מה האורך של סתם נזירות. כלומר, נזיר שלא אמר כמה זמן רוצה להיות נזיר, אלא רק קיבל על עצמו נזירות, מה האורך? אז ברפדה אמר 29, רב מתנה אמר 30. עוד פעם, ברפדה 29, רב מתנה 30, ועכשיו ניכנס למשנה עצמה, כאמור, שישה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה שבסתם נזירות, לכתחילה הוא מגלח ביום ה-31, בדיעבד אם הוא גילח ב-30, יצא. זה המשנה, ועכשיו כאמור נבער את זה איך שכבר ביארנו אותה בדף גם לפי רב מתנא וגם לפי בר פדה. אז לפי רב מתנא זה די פשוט. רב מתנא כאמור אמר שנזירות זה שלושים, אלא שהוא סובר שלגבי היום השלושים הזה, מעיקר הדין, יש דין של מקצת היום ככולו, ולכן הוא יכול לגלח ביום השלושים עצמו, אבל לכתחילה לא סומכים על מקצת היום ומחכים למחרת ליום השלושים ואחד, ולכן המשנה אמרה שלכתחילה בשלושים ואחד, בדיעבד בשלושים. זה לפי רב מתנא מאוד פשוט. ברפדה לעומת זאת, כאמור אומר שסתם נזירות זה לא 30 אלא 29, אלא שבניגוד לרב מתנה, לדעתו ביום האחרון אין מקצת היום ככולו, לכן אי אפשר לגלח ב-29, אלא מעיקר הדין צריך לגלח ב-30. עכשיו, על גבי זה גם גזרו שלא יגלח ב-30 אלא לכתחילה ב-31, כי רוב הנזירים לא עושים סתם נזירות, אלא נוזרים דווקא ל-30 יום מלאים ומגלחים ב-31, אז בשביל שגם סתם נזיר יהיה דומה לרוב הנזירים, אז לכתחילה גם הוא מגלח ב-31, אבל כאמור, בדיעבד, اد کنسیفه ریشان הסעיף השני, אם הוא לא עשה סתם נזירות, אלא אמר בפירוש את המילה שלושים, אז אם הוא גילח בשלושים, אז הוא לא יצא. זו המשנה, ואיך נסביר אותה? אז לפי ברפדה זה ברור, זה לא סתם נזירות של 29, אלה של 30, ולפי ברפדה אין מקצת היום ככולו על היום האחרון, ולכן הוא לא יכול לגלח בשלושים, זה ברור. לפי רב מתנה זה יותר קשה, הרי לדעתו יש דין של מקצת היום ככולו, אז למה הוא לא יכול לגלח בשלושים? אלא מסבירה הגמרא שם ‫הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי אדם שנזר שתי נזירויות, אחת אחרי השנייה, אז גם כאן הדין הוא אותו דבר. לכתחילה, בין לרב מתנה, בין לבר פדה, את שניהם צריכים לעשות 31 יום. אז הראשון יסתיים ביום ה-31, וכבר באותו יום הוא יתחיל את השני, וגם הוא יסתיים אחרי 31 יום, כלומר ביום ה-61 זה לכתחילה. בדיעבד, אם את הראשון הוא גילח לא ב-31 אלא ב-30, שכאמור גם זה בסדר בדיעבד, עדיין את השני, לכתחילה, צריך לעשות אחרי 31 יום, אז אם נספור מהיום ה-30, נגיע ל-60, שאז הוא מגלח. זה בדיעבד, אם את הראשון הוא עשה קצר, עדיין את השני צריך לעשות ארוך. ובדיעבד, בדיעבד, אם הוא עשה את שניהם קצרים, גם זה בסדר. כלומר, הוא גילח על הראשון ב-30, ובאותו יום התחיל עוד 30, וגילח אחרי 30, זה יוצא ב-59, בדיעבד, גם זה בסדר. ועד כאן הסעיף השלישי. בעצם לא הוספנו כאן איזשהו חידוש, רק אמרנו שגם בשתי נזירויות, לכתחילה צריך לגלח על כל אחד מהם ב-31, בדיעבד, גם ב-30 זה בסדר. עד כאן שלושת הסעיפים הראשונים שהם עוסקים באורך של הנזירות. עכשיו נעבור לשלב השני של המשנה, שלושה סעיפים נוספים שעוסקים בנזיר שנטמע. אז הסעיף הרביעי זה נזיר שנטמע ביום ה-30 לפני שהוא הביא את הקורבן. אז לגבי זה יש מחלוקת, חכמים אומרים שהוא סותר את הנזירות, רב אליעזר אומר שהוא לא סותר, הוא רק צריך לחכות שבעה ימים בשביל להיטהר, והוא משלים את הנזירות. אז עוד פעם, לפי חכמים הוא סותר, לרב אליעזר הוא לא. זו המחלוקת במשנה, ועכשיו כמור, הגמרא שם בדף ה' הסבירה איך זה מסתדר עם שני המוראים. אז דעת חכמים שאומרים שהוא סותר, אז לרב מתנה זה מובן, כי נזירות זה 30 יום, וכל עוד הוא לא הביא את הקורבן, הוא עדיין נזיר, ולכן הוא סותר. לבר זה לא מובן, כי הרי הוא סיים את הנזירות כבר אתמול, אלא אומרת הגמרא שם, באמת מדאורייתא הוא לא סותר, זה שהוא סותר כאן, זה רק זרה דה רבנן, זה לגבי חכמים. רבי אליעזר לא מצות שאומר שהוא לא סותר, אז לברפדה זה מובן, כי הנזירות זה 29 והוא עכשיו כבר ב-30, אז הוא לא סותר. לרב מתנה שאומר שנזירות זה 30, איך הוא מסתדר עם רבי אליעזר שאומר שהוא לא סותר? אז הסבירה הגמרא שם, שלפי רב מתנה, לפי רבי אליעזר, כשאומרים מקצת היום ככולו על היום ה-30, זה לא רק שאם הוא יגלח ויעשה את הקורבנות ביום ה-30, אז אומרים מקצת היום ככולו. לא, אלא אפילו לפני הגילוח והקורבנות, הזמן שהוא נצמא, זה נקרא שהוא עושה את היום השלושים, מקצת היום ככולו, והוא סיים את הנזירות, כאילו עוד לפני שהוא נצמא. ולכן הוא לא סותר, חכמים לעומת זאת אומרים, לא, מקצת היום ככולו, זה רק אחרי שהוא הביא את הקורבן, וכאן הוא לא הביא, ולכן הוא כן סותר. אז ככה הסברנו גם את דעת רבי אליעזר, עד כאן כל מה שאמרנו זה שעה מדף ה', עכשיו רק נוסיף משפט שהגמרא קל מסבירה לגבי רבי אליעזר, וזה שלפי רבי אליעזר, כל אחר מלוט לא סותר. ומה הכוונה? אז זה תלוי בברפדה ורב מתנה, כאמור. לפי ברפדה הכוונה היא פשוטה, נזירות זה 29, כלומר אתמול היה יום מלוט, ועכשיו זה אחר מלוט, ולכן הוא לא סותר. זה לא בר פדל. לפי רב מתנה, זה לא ממש אחר מלות, אלא עכשיו היום השלושים זה יום מלות, ומה שהגמרא התכוונה זה שאם הוא נטמע ביום מלות, אז מבחינתנו זה כאילו יום חדש, כי מקצת היום ככולו, וממילא זה כמו שהוא נטמע אחר מלות, ולכן הוא לא סותר. עכשיו, עד כאן עיקר הסעיף הרביעי, שכאמור הנושא זה, נטמע ביום השלושים. רק לזה נוסיף עוד הערה, וזה שכל מה שדיברנו עכשיו זה בסתם נזירות, שבזה יש את המחלוקת, שלחכמים הוא סותר, לרבי אליעזר הוא לא סותר. אבל אם זה לא היה סתם נזירות, אלא הוא בפירוש אמר השלושים, אז אומרת המשנה, הוא סותר לפי כולם. למה כאן רבי אליעזר מודה שהוא סותר? אז מסבירה הגמרא, וגם הסברנו את זה שם בדף ה', כי כאן מדובר שהוא אמר שלושים שלמים, ואז לפי כולם זה שלושים שלמים, לא עשרים לא עושים מקצת אם ככולו, הסעיף החמישי זה אדם שאמר רייני נזיר 100 והוא נטמע ביום המאה. וגם כאן יש מחלוקת. תנקמה אומר שהוא סותר את הכל, רבי אליעזר הפעם מסכים שהוא סותר, אבל לא את הכל, רק 30 יום. עכשיו, למה הוא אומר 100 והוא אומר 30, נגיע עוד מעט? אבל כרגע בואו נתמקד בעצם העובדה שלפי כולם הוא כן סותר. למה הוא סותר? אז עוד פעם, נסביר את זה לפי מה שלמדנו בדף ה'. לפי ברפדה זה מובן, הוא נטמע ביום האחרון, ועל היום האחרון לא אומרים מקצת היום ככולו, ולכן הוא כי כמו שראינו מקודם, כשהוא נטמע ביום השלושים, כל עוד הוא לא הביא את הקורבן, אז עוד לא אומרים מקצת תאום ככולו, ולכן הוא סותר. לפי רבי ליעזר, זה כבר קשה, כי מקודם ביום השלושים הוא אמר שהוא לא סותר, כי אפילו שהוא עוד לא הביא את הקורבן, אומרים מקצת תאום ככולו, ולכן הוא לא סותר. אז למה כאן, ביום המאה, פתאום הוא אומר שהוא כן סותר? אלה שצריך להסביר, שמדובר שהוא אמר מאה שלמים, ולכן אין מקצת תאום ככולו לפי כולם, והוא סותר. אז למה במובן, לפי רבי ליעזר הוא סותר רק 30, וזה דין מיוחד, ראינו שם בדף ה' את המקור לזה, כאן רק נאמר את הדין המיוחד. גזירת הכתוב שמי שנטמע דווקא ביום האחרון, לא סותר הכל, אלא רק 30, ועד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון, זה אם הוא נטמע לא ביום המאה, אלא ביום המאה ואחד, ביום שהוא אמור לגלח, וגם כאן יש מחלוקת, לפי רבנן הוא סותר, לעזור, הוא לא. מה ההסבר? אז הפעם, דווקא רבי אליעזר מובן, כי הרי כאן מדובר ביום ה-101, הוא כבר סיים את הנזירות, הוא כבר הגיע ליום התגלחת, הוא לא אמור לסתור, אז באמת רבי אליעזר אומר שהוא לא סותר, רבנן אומרים שהוא בכל זאת סותר, ולמה? לא מדאורייתא, אלא זה גזירת הרבנן, בשביל שלא יתבלבלו שאולי גם מי שנטמע ביום אילות, כלומר, במקרה הזה ביום המאה לא סותר, לכן גזרו שגם מי שנטמע אחרי זה, מדרבנן הוא סותר. זו המחלוקת, לפי רבי אליעזר, לא גוזרים, והוא לא סותר, וכאמור, הגמרא אצלנו הסבירה את רבי אליעזר, היא אמרה, כל אחר מלות לא סותר. כלומר, ביום שאחרי המלות הוא לא סותר, כי לא גוזרים, וכאמור, לפי רבי אליעזר, גם ביום המלות עצמו הוא לא סותר, כל עוד הוא לא אמר ימים שלמים, כי גם ביום האחרון, לפי רבי אליעזר, אומרים מקצת היום ככולו. עד כאן ששת הסעיפים, ומסיים את הגמרא, וכולא כדאבינן בה, אליבא דבר פדה ורב מתנה, כלומר, צריך להסביר את המשנה כמו ועד כאן החלק הראשון של השיעור, משנה שעברנו עליה מהר כי בעצם את כל זה ראינו כבר בדף ה'. החלק השני זה במשנה הבאה בעמוד ב', אבל לפני שניכנס אליו, בואו רק נזכיר מה קורה לנזיר שנטמע באמצע הנזירות. אז מה שהוא צריך לעשות זה שלושה דברים. קודם כל, הוא צריך להיטהר מהטומאה, זה אומר לספור שבעה ימים, ביום השלישי וביום השביעי מזים עליו ממי חטאת, ביום השביעי הוא טובל, וככה הוא נטהר, זה דבר אחד. דבר שני, עוד באותו יום שביעי, אחרי שהוא טובל, הוא צריך לגלח את כל שערו, ודבר שלישי, למחרת, ביום השמיני, הוא מביא את הקורבנות שלו, שזה עוף לחט כבר באותו יום, ביום השמיני, הוא מתחיל לספור מחדש את הנזירות. אז זו היה רק הקדמה, מה עושה נזיר עכשיו בוא ניכנס לנושא, ובמשנה בעצם יש לנו שני נושאים. נושא אחד, שזה בסוף המשנה, נזכיר אותו קודם כי הוא קצר, זה מחלוקת מה קורה אם הנזיר נטמע כבר ביום הראשון של הנזירות שלו. האם זה כמו כל נזיר אחר שנטמע או שזה שונה? אז חכמים אומרים שזה אותו דבר בדיוק. גם הוא ניטר, מגלח, מביא את הקורבנות, וביום השמיני מתחיל לספור מחדש. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר שלא. ביום הראשון הוא לא סותר את הנזירות, אלא היום הראשון כן נספר לו, והוא ניטער שבעה ימים, ואז הוא ממשיך לספור. ימים ראשונים הוא נמצא ביום הראשון, ולכן הוא לא נזיר שסותר. זה רבי אליעזר. לעומת זאת, חכמים מבינים שאין הבדל, כאן, במשנה, ועכשיו ניכנס לנושא הראשון של המשנה, שהוא יהיה יותר ארוך. וזה, מה קוראים לא רק שהנזיר היה טמא ביום הראשון, אלא הוא היה טמא עוד כלומר, הנזירות, כדי הוא מת. למשל, שהוא קיבל את הנזירות כשהוא נמצא ממש עכשיו בבית הקברות. אז לג שנצמא. כלומר, אמנם הוא טמא והוא צריך לצאת מהבית קברות, להיטהר על ידי שבעת הימים, אבל אחרי שבעת הימים הוא לא צריך לגלח, הוא לא צריך לחכות ליום השמיני ולהביא קורבנות, כי כאמור, הוא לא נחשב נזיר שנטמא, אלא כבר ביום השביעי הוא ממשיך את הנזירות. זה מה שכתוב במשנה. בגמרא מחלוקת, מה הכוונה שהוא ממשיך את הנזירות ביום השביעי? אז רבי יוחנן אומר שזה פשוט ממשיך אוטומטית. ריש לקיש אומר, לא, הוא צריך לקבל על עצמו עוד פעם את אבל הנזירות כן התחילה. אמנם הוא לא נחשב נזיר שנצמא, כהתאמה מראש, ואומנם הוא לא סופר את הימים האלו כהתאמה, אבל הוא כן נחשב נזיר, וממילא ברגע שהוא ניצהר, אז הנזירות ממשיכה והספירה מתחילה אוטומטית. זה רבי יוחנן. ריש לקיש, מבין שכיוון שכשהוא קיבל הוא היה טמא, אז בעצם הוא בכלל לא נהיה נזיר. וממילא עכשיו שעבר השבוע והוא ניצהר, בשביל להיות נזיר, הוא צריך לקבל על עצמו מחדש את הנזירות. קושייה ראשונה זה מהמשנה שלנו, שכשהיא דיברה על הנזיר הזה, היא אמרה שאינו מביא קורבן טומאה, ומכאן אפשר לדייק שקורבן הוא לא מביא, אבל הוא כן נזיר, אז זה נגד ריש לקיש, אבל עונה הגמרא זה לא קשה. יכול להיות שהכוונה היא שהוא פשוט לא שייך לתורת קורבן נזיר, כי הוא לא נזיר. כלומר, כמו ריש לקיש, ועד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה, גם זה במילה אייטיבי, זה מברייתא שאומרת שבאותו שבוע שבו הוא מחכה להיטהר, אז עדיין יש עליו את איסורי הנזירות, אסור לו לשתות, לגלח, אסור לו להיטמע עוד פעם, ואם הוא עושה את זה הוא לוקה. אז הנה ראיה מפורשת שגם בזמן הזה הוא כן נזיר, כלומר, כמו רבי יוחנן, ולא כמו ריש לקיש. עונה הגמרא, לא, לא הבנת את הברייתא נכון, היא לא מדברת על אותו שבוע שבו הוא מחכה להיטהר, אלא היא מדברת אחרי זה, כשהוא כבר ניטהר וכבר קיבל על אם כן, אז מה החידוש של הברייתא? ברור שאם הוא קיבל על עצמו אחרי זה עוד פעם נזירות, אז הוא נזיר. מה החידוש כאן? אלא מסבירים התוספות, החידוש הוא שגם לרישלקיש, שהוא צריך לקבל על עצמו עוד פעם נזירות, הוא לא צריך ממש לקבל מחדש, אלא מספיק שהוא יאמר, תחול עליי אותה נזירות שקיבלתי לפני שבוע, וגם זה תופס, ובכל אופן, עד כאן הקושייה השנייה על והתירוץ. הקושייה השלישית והאחרונה, שאותה כבר לא נתרץ, זה בשורה הראשונה בי"ז עמוד א', במילה A,T,V, וזה שאומרת הברייתא שאין הבדל בין המקרה שלנו של תמה שנזר נזירות, לבין מקרה רגיל של נזיר שנצמא, אלא ההבדל הבא, וזה שטמא שעשה נזירות, אז הוא מתחיל את הנזירות כבר ביום השביעי. לעומת זאת, נזיר שנצמא צריך לחכות למחרת להביא את הקורבנות ולגלח ליום השמיני, ורק אז הוא ממשיך את הנזירות. זה שנטמע או ביום השמיני כי הוא כן נקרא נזיר שנטמע. זה כל ההבדל, אבל מבחינת זה שהנזירות ממשיכה אוטומטית, בזה אין הבדל, רק שלאחד היא ממשיכה בשביעי ולשני בשמיני, אבל היא ממשיכה אוטומטית, כלומר, מפורש כמו רבי יוחנן שהוא כן נזיר והוא לא צריך לקבל לעצמו עוד פעם ולא כמו ריש לקיש. עד כאן הקושייה השלישית ועל הזאת אין לגמרי תשובה. וממילא מה שקורה עכשיו, זה שאומרת הגמרא, בעצם באמת המחלוקת בין רבי יוחנן לרישלקיש היא לא מה שחשבנו. כלומר, עד עכשיו הבנו שהמחלוקת היא, איך שתיארנו אותה, שלרבי יוחנן הוא לא צריך לקבל עצמו עוד פעם נזירות, ולרישלקיש הוא כן, אבל זו הייתה רק הבנה אחת, ואת זה דחינו. באמת, גם לרישלקיש הוא לא צריך לקבל עוד פעם את הנזירות, אלא מה כן המחלוקת, אז זה מוביל אותנו להבנה השנייה, הבנה של מרברו ואשי, אבל את חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון זה משנה שראינו את כולה כבר בדף ה', ואת המשנה חילקנו לשני נושאים, נושא אחד זה האורך של הנזירות, שאמרנו שלכתחילה הוא מגלח ב-31, בדיעבד ב-30, והסברנו את זה בין לברפדה ובין לרב מתנה, כלומר, לפי ברפדה שסתם נזירות זה 29, אז מעיקר הדין הוא גלח ב-30, אבל גזרו שיגלח ב-31 בשביל שיהיה דומה לרוב הנזירים, לפי רב מתנה סתם נזירות זה 30, ובניגוד לברפדה, דין הוא יכול בשלושים, אבל גם כן, לכתחילה לא סומכים על זה, ועושים בשלושים ואחד, כשכל זה היה בסתם נזירות. אבל אם הוא אמר שלושים בפירוש, אז זה שלושים יום, ואם הוא אמר שלמים, אז גם לרב מתנה, לא עושים מקצוע תאום ככולו. ואם הוא עושה שתי נזירויות, אז גם כן, לגבי שתי נזירויות, לכתחילה צריך שלושים לשניהם, בדיעבד אפשר שהם יהיו קצרים, כך שאם שניהם קצרים, יוצא שהוא מגלח ביום החמישים ותשע, זה היה השלב הראשון של המשנה. השלב השני היה מה קורה אם הוא נצמא בסוף הנזירות, אז אם הוא נצמא ביום השלושים, אז חכמים אומרים שהוא סותר, שלרב זה מובן, כי הוא עוד לא הביא את הקורבנות, אז זה עדיין נזיר, לפי בר זה גזירה דה רבנן, מדאורייתא הוא לא סותר, כי הוא סיים אתמול את הנזירות. הרב אלעזר אומר שהוא לא סותר, שזה לברפת המובן, כי הוא סיים אתמול, לרב מתנן נצטרך לומר שאפילו שהוא עוד להביא את הקורבן, אומרים מקצת היום ככולו, ולכן הוא לא סותר. זה כשהוא נטמע בסתם נזירות ביום השלושים. אם הוא אמר בפירוש שלושים יום והוא נטמע ביום השלושים, הוא סותר לפי כולם, כי הגמרא אומרת שהוא אמר שלמים, לכן אין מקצת היום ככולו. סעיף חמישי, אם הוא אמר 100 יום והוא נטמע ביום המאה, אז כאן לפי כולם הוא סותר, אז לברפדה זה מובן, כי אין מקצת היום ככולו, לרב מתנא לפי תנא קמא זה גם מובן כי עוד לא הקורבנות, אז גם אין מקצת היום ככולו, לפי רבי אליעזר צריך לומר שהוא אמר 100 שלמים, ולכן אין מקצת היום ככולו. ולגבי כמה הוא סותר, אז תנא קמא אמר הכל, רבי אליעזר אמר 30, והסברנו בדף ה' את הלימוד של רבי אליעזר. עכשיו, זה כשהוא נטמע ביום המאה. גזירה דה רבנן, אבל לא את כל המאה, רק 30 יום, ועד כאן החלק הראשון לגבי המשנה הראשונה שראינו. החלק השני זה המשנה השנייה, וכאן במשנה ראינו שני נושאים. אחד, מה קורה אם נזיר נצמא כבר ביום הראשון שלו? רבנן אומרים שזה נחשב נזיר שנצמא, כלומר הוא צריך לחכות שבעה ימים, להיטהר, וביום השמיני לגלח, להביא קורבנות, ורק אז ביום השמיני הוא יתחיל מחדש. לעומת זאת, רב אלעזר אומר שלא. כשנזיר נצמא ביום הראשון, הוא לא סותר, אלא היום הראשון כן נחשב לא, ואז הוא יטהר שבעה ימים, ומיד אחרי זה ימשיך את הנזירות, אולי אפילו כבר ביום השביעי, זה הנושא השני במשנה. הנושא הראשון זה מה קורה אם אדם כבר היה תמם מת, ואז הוא קיבל על עצמו נזירות. אז אומרת המשנה שזה לא נחשב נזיר שנטמא, ואחרי שהוא יטהר, הוא יכול להמשיך את הנזירות. עכשיו, מה זה אומר יכול להמשיך? אז רבי יוחנן אומר שהוא ממשיך אוטומטית כבר מהיום השביעי, אחרי שהוא טובל. לעומת זאת, רישלקיש אומר שבעצם הוא מעולם לא היה נזיר, ואחרי שהוא נטהר, ריש לקיש, כשאת השלישית לא הצלחנו לתרץ, אלא באמת גם לפי ריש לקיש הנזירות כן מתחדשת אוטומטית, אלא מה כן המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. את זה נראה כבר מחר בהבנה השנייה של המחלוקת שלהם. כל טוב.